2: Bonjour à tous et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 14 décembre, il est midi et c'est l'heure de Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Bienvenue pour cette dernière émission de l'année, et oui déjà, au programme aujourd'hui un défi perpétuel, celui de l'enseignement pour tous, pour tous les étudiants, y compris les précaires, isolés, femmes enceintes, mais aussi étudiants en situation de handicap ou souffrant de troubles cognitifs. Alors il est impossible en une seule émission d'englober toutes les catégories. Alors on se penche ce midi dans Fact News sur la question de l'enseignement à distance, pour les détenus inscrits à l'université avec Annick Leroux, qui est chercheuse et géographe et qui nous permettra de lever le voile sur ces étudiants méconnus. Ils ne sont qu'une poignée et pourtant ils bénéficient d'un enseignement spécifique. On recevra en deuxième partie des missions Matisse, du syndicat étudiant-solidaire étudiant-étudiante. Avec lui, on abordera la question de l'inclusion des étudiants étrangers. Comment étudier lorsqu'on ne connaît pratiquement rien de la France Au-delà des questions d'intégration culturelle et sociale, nous ferons surtout le point sur les difficultés matérielles que rencontrent ces étudiants. Et puis on terminera bien sûr notre émission par l'agenda de la semaine avec les différents événements de l'université à ne pas manquer.
1: La plus moderne des universités
2: Mais avant cela, on fait un point avec ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante et on commence donc avec le récap de la semaine. Il avait annoncé la création d'un conseil présidentiel de la science, mais vise aussi une transformation des universités. Emmanuel Macron a fait beaucoup d'annonces jeudi dernier et ça concerne la recherche et les universités qu'il veut transformer. Le chef de l'État l'a dit, il vise une vraie révolution pour rendre la recherche plus compétitive. Ces dernières années, elle a subi quelques coups durs, avec notamment ce qu'Emmanuel Macron appelle l'étrange défaite du vaccin contre le Covid-19. Défaite paradoxale, puisque la France avait découvert le principe de l'ARN messager, mais qu'elle n'avait pas su mettre au point ce remède ce qu'il veut à tout prix éviter, c'est le morcellement et donc le déclassement de la recherche. La France est passée du 6e au 9e rang entre 2005 et 2017 en termes de volume, mais aussi de qualité et de qualité. « De qualité des publications », a rappelé le président de la République. Pour cela, plusieurs mesures, à commencer par une transformation de plusieurs grands organismes nationaux de recherche, tels que le CNRS ou l'INSERM. Le chef de l'État veut aussi, c'est la deuxième partie de ses annonces, réformer et même transformer en profondeur l'université. Il souhaite notamment plus d'autonomie pour qu'elles organisent et gèrent la recherche au niveau local, selon une logique de site. L'acte 1 de cette autonomisation avait eu lieu sous Nicolas Sarkozy avec la loi LRU qui avait transformé la gouvernance des universités en leur conférant plus d'autonomie. Les établissements pouvaient désormais gérer leur budget et leurs ressources humaines de façon autonome. On en avait parlé lorsqu'on avait reçu Aurélien Guidi lors de notre émission consacrée au mouvement étudiant. Cette première loi de 2007 avait occasionné de nombreuses protestations. Emmanuel Macron veut donc entamer ici dans les 18 prochains mois la phase 2 de cette autonomisation des universités, en n'évoquant pas en revanche la question de la réforme du statut des personnels de l'université, ce qui aurait risqué de mettre le feu aux poudres. Aux États-Unis, États Claudine Gay, la présidente de Harvard, est maintenue à son poste. Elle avait été accusée d'être ambiguë sur la lutte contre l'antisémitisme sur le campus universitaire euh, américain. Les faits remontent au 5 décembre lors d'une audition au Congrès sur l'antisémitisme. La présidente avait été très critiquée pour ses réponses aux questions sur de l'élu républicaine Elise Stefanik qui lui avait demandé est-ce que l'appel au génocide des Juifs viole les règles de Harvard en matière d'intimidation et de harcèlement en rappelant que plusieurs étudiants avaient appelé à une intifada contre Israël sur des campus américains ce à quoi Claudine Gay avait répondu ça dépend du contexte expliquant que ces comportements ne sont préoccupants que lorsqu'ils passent de paroles à des actes ce qui sous-entendait qu'un appel au génocide des Juifs ne pouvait pas forcément être considéré comme de l'intimidation ou du harcèlement une position qui ne pose pas de problème Problème particulier pour les membres de la corporation de Harvard, un conseil d'administration extraordinaire lundi soir avait réaffirmé sa confiance envers la présidente de l'université. Notons que Claudine Gay s'était excusée pour ses propos maladroits en expliquant qu'elle redoublerait d'efforts pour combattre l'antisémitisme. Depuis ce week-end, près de 700 professeurs ont réclamé sa démission à travers une pétition. Elle pourra finalement continuer à diriger l'université. La plupart des étudiants et professeurs espèrent que cette nouvelle éteindra cette polémique sur l'antisémitisme. Voilà un autre directeur d'établissement pour qui rester à son poste est incertain. La question de la démission de Mathias Vichra reste en suspens jeudi. La, la, le directeur de Sciences Po Paris va devoir rester en retrait le temps de l'enquête de l'affaire qui en fait l'auteur de violences conjugales. Rappelons que lui et son épouse s'accusent mutuellement de ces violences et qu'à ce stade, rien n'est tranché. Mais tout de même, au vu des circonstances actuelles, Mathias Vichra va rester à l'écart. La ministre des Solidarités et des Familles, euh, l'Aurore Berger, a estimé que qu'il euh, qu devait à minima rester en retrait le temps de l'enquête, un état d'esprit que le directeur de Sciences Po lui-même semble aussi adopter puisqu'il juge que sa mise en retrait serait de bon ton, ce qui ne l'empêche pas de contester les actes de violence qui lui ont été rapportés par la presse et sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, les différentes instances de Sciences Po examinent cette mise en retrait qui sera en vigueur jusqu'au 29 janvier prochain, une décision qui n'est pas sans diviser au sein de l'établissement puisque, au vote, mardi matin au conseil de l'institut, on note 22 voix pour et 8 voix contre. On revient en Normandie pour terminer avec la ville disigny sur mer passée au crible par quatre étudiantes. Elles vont réaliser un diagnostic sur le commerce et la revitalisation de cette commune dans le cadre de leur Master 2 GAED, Géographie, Aménagement, Environnement, Développement. Le projet prendra la forme d'un projet tutoré qui permettra de suivre une véritable enquête de terrain avec des méthodes quantitatives et qualitatives. L'objectif Proposer des pistes de réflexion pour faire face à un phénomène qui touche la commune, celui de la vacance commerciale. Pour cela, rien de tel que l'immersion dans une commune, avec des échanges avec les commerçants et la population locale. Une plongée dans cette commune échelonnée sur trois semaines distinctes, réparties de décembre à mars. Une première réunion d'étape sera organisée fin janvier pour suivre l'avancée du projet et tirer les premiers constats de l'enquête.
1: L'invité
0: du jour. Sur Fake News.
2: L'inclusion et l'intégration touchent les, tous les étudiants, y compris ceux auxquels on s'attend le moins. Les étudiants détenus notamment peuvent suivre depuis plusieurs années maintenant un cursus d'enseignement supérieur, ce qui leur, leur permet de se fixer un objectif, de découvrir de nouvelles choses, mais aussi à plus long terme de préparer à leur réinsertion. Mais alors comment se passe concrètement euh, cet enseignement si spécifique Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Annick, Annick Leroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, géographe, membre associé du, CINER, du CIRNEF, le Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et Formation. Le milieu carcéral, c'est un, un environnement que vous connaissez bien puisque vous êtes depuis 2007 visiteuse de prison et bénévole au sein du Centre Pénitentiaire de Caen. Euh, tout d'abord, pourquoi cet intérêt pour la, la cause de la prison
1: Oh là, C'est une question qui mériterait vaste. Beaucoup, beaucoup de temps pour répondre. Euh, c'est un intérêt à la fois euh, civique, Hein, la prison est un service public et en tant que citoyenne, euh, je veux savoir comment ça marche, comment on sait que ça ne marche pas très bien. Donc c'est un engagement civique, c'est un engagement intellectuel aussi, parce que étant géographe, euh, je me suis demandé comment cet espace fermé euh, pouvait être inclus dans un espace plus grand, dans un environnement à toutes les échelles. Et j'ai voulu aussi, c'était aussi une curiosité géographique au départ, aller voir comment cet espace carcéral fonctionnait, ah, à oui. l'intérieur et avec l'extérieur. Voilà.
2: No notre émission, elle est surtout portée euh, sur les étudiants en prison, ils sont, ils sont nombreux à être étudiants
1: Alors, euh, écoutez, je... c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai connu deux phases. Bon, la première phase, lorsque je suis arrivée comme visiteuse de prison en 2007, euh, on m'a demandé... Euh, on m'a dit, il y a des étudiants qui sont inscrits par le téléenseignement, ça ne marche pas du tout, il y a, ils sont en échec. Est-ce que, est que, est que tu aurais des idées pour, euh, pour améliorer le dispositif bon. Comme j'ai travaillé dans la formation des enseignants pendant toute ma carrière, j'ai donc travaillé avec des adultes et à la formation professionnelle initiale et continue, euh, donc euh, j'avais quelques idées sur la question et euh, au bout d'un an on a, on a fondé au sein de la prison une, une association qui s'appelait Parcours Plus et qui, euh, qui avait pour tâche d'accompagner, d'encourager euh, des personnes incarcérées qui voulaient faire des études supérieures et de les accompagner tout au long de l'année, tout au long de, de leur cursus. Ceci avait pu se faire parce qu'il y avait un responsable de l'enseignement dans la prison qui était tout à fait favorable, et parce qu'il y avait aussi à la tête de la prison une direction qui était aussi tout à fait favorable. Et ces deux facteurs-là sont extrêmement importants. Hein, si, ces deux, si ces deux personnes à l'intérieur d'une prison sont en décalage par rapport à un projet, ça ne marche pas. Et là, donc, nous avons ouvert cet atelier qui a fonctionné jusqu'en 2022. Hein? Alors, euh, au début, c'était des on recevait les cours euh, imprimés. Hein? Donc, ça faisait une sacrée épaisseur à chaque fois. Après, on est passé au CD-ROM. C'était un progrès. Mais, euh, voilà. Mais faire entrer un CD-ROM en prison, c'est extrêmement compliqué. Il faut d'abord que le service informatique euh, en assure la sécurité. Les clés USB étant interdites, euh, on est resté avec euh, le CD-ROM et la... donc à l'intérieur, soit, soit, les, soit les personnes avaient un ordinateur sur lequel elles pouvaient lire le CD-ROM, soit euh, on leur imprimait les cours à l'intérieur. Vous voilà. avez
2: dû faire face aussi aux contraintes de... qui sont inhérentes à la prison. Euh, voilà, forcément. alors
1: les, les contraintes c'est les horaires déjà. Les contraintes, euh, donc ça, comme, il y a, comme les ateliers sont ouverts au centre pénitentiaire de Caen à matinée jusqu'à 1h30, ça ne pouvait être que l'après-midi, à partir de 14h30 jusqu'à 18h. Déjà, là, il y a une contrainte. La deuxième contrainte, c'est la contrainte des jours, parce qu'il fallait euh, la présence du responsable de l'enseignement dans les locaux. Et là, euh, ça, donc c'est lundi, mardi... Euh, mercredi, jeudi, vendredi, mais pas le week-end. Ah oui, d'accord. sont fermés le week-end. Bon, c'est déjà une deuxième contrainte. La troisième contrainte qui est énorme et que personne ne soupçonne, c'est l'impossibilité d'accès à Internet. Euh, c'est vrai que ça paraît évident, mais on n'y pense ben, pas forcément. Ah, mais... Ben, ben non, mais c'est fondamental hein, pour des raisons bon, diverses. Et euh, donc en tant qu'enseignant euh, nous avions aussi cette tâche-là de les accompagner. On, on faisait les recherches internet pour eux. Hein, voilà. Et alors des recherches bibliographiques, des recherches d'articles, enfin, tout, tout ce qu'un étudiant peut faire sur Internet. Alors nous avions réuni une équipe de quatre, euh, quatre enseignants, euh, de trois enseignants de l'université, mmh. un de.. Un de un enseignant du CNAM aussi, d'un lycée technique, et, et une, une ingénieure, une jeune ingénieure de, de 30 ans, hein, qui travaillait au conseil régional et qui voulait s'impliquer, qui avait été au GENPI avant, ce mouvement étudiant euh, qui pouvait rentrer en prison, ce groupe étudiant, et donc nous avons, fond, nous avons ouvert un groupe, nous ouvrions euh, un atelier, une fois par semaine, tous les mardis après-midi, et nous étions à la disposition des personnes. Bon, ils se réunissaient dans la même salle et euh, venaient avec euh, leurs difficultés, leur morale leur mauvais moral, leurs questions, leur... voilà. Et donc, euh, nous en avons accompagné comme cela au long cours, entre 2008 et 2022, en gros, une quinzaine de personnes, voire plus. Hein.
2: Et ces étudiants, euh, quels étaient les, les profils Est-ce que, par exemple, c'était uniquement des jeunes où il y avait... Euh... Par exemple, des reprises d'études, est-ce qu'on y avait des, des reprises d'études à 40, 50 ans, ah, je ne sais oui. pas pour...
1: Oui, c'était majoritairement des reprises d'études, des reprises hein, oui. hein, ou des reprises ou des prises d'études, mais en tant qu'adultes. Hein. Donc des personnes qui majoritairement avaient une quarantaine d'années, mais on en a eu un qui avait davantage, et puis on a eu quelques-uns qui en avaient moins. Hein, parce qu'il fallait, s'ils avaient le baccalauréat, il n'y avait pas de problème. Mais s'il n'avait pas le baccalauréat, il fallait passer d'abord le DAEU. Je ne sais pas si vous savez ce ouais, que c'est. Bah un ouais. diplôme d'accès. d'avoir une équivalence l'ancienne euh... qui donne l'équivalent du baccalauréat. Voilà. Donc on s'occupait aussi du, du DAEU. Hein. Et la, les disciplines représentées, à ce moment-là, c'était la psychologie, l'histoire, les langues, notamment euh, l'anglais, la sociologie, les mathématiques. Donc très ouvert. Et l'équipe, euh, dans l'équipe, il y avait. Donc, il y avait moi, je suis géographe, je ne suis pas historienne, ce n'est pas tout à fait la même chose, même si j'ai fait un peu d'histoire. Euh, il y avait un philosophe, euh, prof de sciences de l'éducation. Il y avait un mathématicien. Et donc, c'est un professeur d'anglais de l'université, mais tous à la retraite. Hein. Il fallait. Bon. Ouais. Et euh, voilà. Et donc, on a. On a eu des Réussites en licence, en master et même un doctorat qui a été soutenu en détention.
2: Donc, donc rien à voir, on pourrait se dire que, que, les, que ce qui est enseigné, c'est par exemple des disciplines plus professionnalisantes, plus, euh, comme des bacs pro ou des, des BTS, ah. mais c'est aussi des, des formations qui sont purement ah. universitaires. Alors et... les,
1: les, les bacs pro ou les BTS, c'est plus compliqué parce qu'il y a des stages. Oui, bien voilà. sûr, il y a un côté pratique. Donc oui. c'est un problème différent dont j'aimerais peut-être reparler une autre fois parce oui, que c'est tout à fait différent. Donc euh, là, euh, cet atelier, nous tenions à ce que les personnes qui faisaient des études se retrouvent ensemble, dans une salle, bon, pour se connaître, pour se faire confiance, se reprendre confiance et s'aider mutuellement. Bon, ça c'est extrêmement important. Ils n'étaient pas chacun dans leur coin. S'ils avaient besoin d'un travail individuel, évidemment, succès fixer un rendez-vous pour travailler. Enfin, moi, moi j'ai beaucoup aidé les historiens, <rire> majoritairement. Donc, des, des travaux d'écriture, des relectures de dissertations, euh, des lectures de master, etc. Donc, voilà. Et là, nous avions aussi un, un contrat avec la bibliothèque universitaire de Caen. Euh, nous, nous, cinq membres de l'équipe, on avait la possibilité d'aller à la bibliothèque universitaire, chercher... Des livres pour ces étudiants qui n'étaient pas tous inscrits à Caen. Hein. Il y en avait quelques-uns inscrits à Rennes 2, euh, euh, à Strasbourg, à Paris. Et ça,
2: ça ne posait pas de problème euh, non, non, de... non,
1: non, non. non, On avait le droit de sortir euh, suivant la règle pour les étudiants empêchés que vous devez connaître. Ils ont droit à un prêt qui est plus long et plus diversifié, plus important. Voilà. Et puis quand il y avait besoin d'une rallonge, parce que quelquefois on était hors des délais pour rendre les livres, parce que les délais ne dépendaient pas de nous, mais de, du, du règlement carcéral, euh, bon, on nous accordait des jours supplémentaires, ça n'a jamais, jamais posé de problème. Et pour les, pour les épreuves, les épreuves écrites, on peut les organiser en prison, il n'y a aucun problème, ça, ça, ça se fait très bien. Euh, les épreuves orales, c'est plus compliqué. Alors, pour les épreuves de langue, par exemple, euh, soit un, un enseignant de l'université s'est déplacé à l'intérieur pour faire passer les euros. Il y a eu des euros par téléphone aussi, ça c'était tout, tout à fait original. Pour le jury de master euh, avec Rennes 2, par exemple, ça s'est fait par euh, visioconférence. Euh, sinon, une fois, il y a une collègue de Rennes 2 qui s'est déplacée à Caen parce que l'étudiant avait la possibilité, il avait l'autorisation de sortir pour sa, pour sa soutenance, et donc euh, il l'a soutenu dans une salle du département d'histoire, je trouvais ça très important. Et puis une autre fois, c'est une collègue de Caen qui s'est déplacée à l'intérieur de la prison avec son collègue pour sou faire soutenir le master 2.
2: Donc il y a toujours moyen de, de, de passer les épreuves finalement ah, Tout à euh,
1: fait, tout à fait. et euh, pour euh, le thèse qui s'est tenu à l'intérieur, il n'y a pas eu de problème non plus. Est-ce
2: qu'un est qu détenu peut passer euh, des concours euh, On a parlé beaucoup des, des, des formations, mais je pense par exemple au concours de la fonction publique. Où, euh... ah ben non, non, non euh, ça
1: intellectuellement il pourrait, mais <rire> l'État ah, ouais. qui prône la réinsertion ouais. n'accepte ne, ne, pas les personnes qui ont été incarcérées dans la fonction publique.
2: Et, et même d'autres concours euh, annexes, est-ce qu'on peut imaginer euh, des dispositifs qui seraient mis en place euh... Pour passer d'autres concours euh, éventuels
1: ben, Il faudrait que ce soit des concours qui se tiennent... Euh, Qu'ils qu soient en, en juxtaposition avec la sortie de la personne. Mmh. Pour qu parce que si on gagne un concours et qu'on ne sort que dix ans après, je ne vois pas très bien comment ça peut, ça peut fonctionner. Donc on n'a pas eu ce, ce cas-là du tout. Hein. Et, alors, et alors ça, c'était la première phase. Voilà, qui a donc très bien marché. dont Nous étions très contents. Euh, donc, je dois dire, l'administration, à part le responsable de l'enseignement, c'est totalement désintéressé. Y compris la soutenance de thèse, ce qui pose, ce qui quand même <rire> pose certaines questions. Et euh, le Covid aidant, et la gestion du Covid en détention aidant, euh, tout, tout s'est quasiment arrêté pendant 2020-2021. Voilà, on ne pouvait plus rentrer, on pouvait. Bon, déjà. Mais on détruit facilement, mais on reconstruit beaucoup plus difficilement. Et dans le même temps, euh, dans les années 20, je dirais, 20-21, je pourrais revenir à la suite si vous voulez, mais il y a des accords qui ont été conclus entre le, le, ministère, des, enfin le, le ministère de la Recherche et des universités à l'époque, et l'administration pénitentiaire pour développer un enseignement par une plateforme, euh, plateforme informatique. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la Moodle Box Oui, exactement. Vous connaissez ça Oui, oui. On, ah, alors, c'est le système de la Moodlebox, où les, les cours sont déposés par une personne du CEMU, du téléenseignement de l'Université de Caen, qui se déplace tous les 15 jours, et qui vient recharger la Moodle Box euh, pour la mise à jour des cours, aussi bien de l'Université de Caen, d'autres universités euh, qui ont un contrat avec l'université de Caen pour, euh, pour cette Moodle Box. Voilà. Alors euh, théoriquement c'est très bien. Encore faut-il que, <rire> que la Moodle Box fonctionne. Alors il y a eu quand même deux ou trois années de tâtonnement, oui. en général, y compris du côté de l'université. Deuxièmement, il faut qu'en prison, le réseau informatique intérieur fonctionne, ce qui est loin d'être le cas. Troisièmement, il faut que, euh, que l'étudiant euh, ait accès à des ordinateurs euh, pour pouvoir travailler avec la Moodlebox. Et quand on fait des contraintes horaires, faire des études supérieures entre 2h30 et 6h de l'après-midi euh, Cinq jours par semaine, c'est pas suffisant. Vous êtes bien d'accord. Donc, il faut, il faut que l'étudiant ait un ordinateur dans sa cellule. Alors, soit il peut se l'acheter, c'est extrêmement compliqué, et je crois même qu'aujourd'hui, c'est interdit. Soit il peut l'emprunter au, au système de l'enseignement, euh, mais c'est des ordinateurs qui ne marchent pas toujours très bien, qui sont... bon voilà. Donc, il y, y a des problèmes techniques. Ah. Et l'administration a considéré... Pas l'administration générale, quand euh, dépend d'une du administration Grand Ouest qui est à Rennes, qui est basée à Rennes, pour les Pays de Loire, la Bretagne et la Normandie. Bon. Et, et l'administration pénitentiaire a considéré que, puisqu'il y avait cette magie de la Moodle Box, tout allait très bien marcher, que les étudiants n'avaient plus besoin d'accompagnement, que tout allait se faire. Et évidemment, l'accompagnement humain est fondamental. Donc en, thé en
2: théorie c'est un bon dispositif, mais euh, concrètement ce que vous disiez il y a des difficultés de fonctionnement. Est-ce qu'il y a quand même une, une est-ce est -ce que c'est est un dispositif qui est, qui est viable quand même aujourd'hui ah, Bien
1: sûr qu'il est viable ouais. parce que le, le CEMU de Caen s'investit beaucoup dans la question, énormément. Hein, ça, je dois dire, c'est remarquable. Et devant, devant les difficultés, un groupe de travail a été ouvert cette année puisqu'on a, quasi, a quasiment plus d'étudiants, on en a un ou deux, c'est tout. Hein. Le... donc le, le CMU a ouvert un groupe de travail pour euh, dans l'année 2024 euh, proposer au, euh, sur le campus le campus 1 une, un événement, comme on appelle ça, vous devez savoir ce que c'est euh, avec une demi pas, pas forcément plus que pas vous forcément, bon, voilà. alors euh, l'université a un service de communication à oui. tout ce qu'il faut bon. alors la journée va être partagée en deux une journée publique, il va y avoir euh, d'abord euh, un, un espèce de séminaire d'une demi-journée d'information des enseignants et des étudiants sur le dispositif de, de l'enseignement en détention. Et l'après-midi, une manifestation avec, je crois, du théâtre, du cinéma, des débats euh, organisés par un service... Euh, il doit y avoir un, une enclave culturelle dans le service de communication. Enfin, je ne sais pas très bien, j'ai d'ailleurs oublié le, le nom de la personne qui est responsable. Et on donc en on parlera est en, en temps venu, voilà, sûrement. Oui, ouais. on est en train d'organiser ça, parce que l'objectif, c'est de sensibiliser les enseignants. Parce que quand vous êtes enseignant de langue, par exemple, et que vous mettez des cours sur Internet pour les étudiants empêchés, il y a plein de liens partout. Il y, a, il y a des liens pour aller sur des vidéos, sur, euh, des, sur des, des échanges, des conversations. En prison, il n'y a pas Internet. Oui. Bon, bon. Et moi, moi je ne remplace pas la vidéo, ce n'est pas possible. Bon. Euh, donc, donc, sensibiliser les, les enseignants, il faut, il faut être. Euh, il, faut, il y a certaines contraintes dans les cours qu'on met sur la Moodlebox pour des étudiants qui sont incarcérés et qui ont, qui ont des contraintes horaires et qui ont surtout des contraintes informatiques. Ça, c'est fondamental. Le deuxième objectif du projet est de faire participer les étudiants volontaires à l'accompagnement à l'intérieur de la prison euh, des étudiants.
2: Donc ce sont des étudiants bénévoles qui accompagnent. Alors, le des projet. étudiants
1: bénévoles pour lesquels l'université envisage un certain statut, vous devez connaître ça, où ils auraient éventuellement euh, un, un défraiement euh, matériel. Hein. Et ces étudiants, euh, si c'est dans la même discipline, c'est pour plus mal. Si c'est une discipline proche, ça aide quand même. Et des étudiants qui viendraient aider, euh, faire le travail que nous on faisait finalement. Euh, mais aussi euh, que ces bénévoles dont je fais partie continuent aussi euh, à participer. Voilà. Donc il y a un système un le, peu de, de
2: par paire aussi, d'étudiants de, de, oui, à étudiants euh, voilà.
1: ouais. Bon, je trouve que c'est un, un, un très beau projet. Complètement. Hein, si ouais. on veut en
2: revenir juste au, au, au principe, on va dire, de, 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 de la reprise d'études ou de, de la prise d'études en prison, euh, qu'est-ce qui va différencier et caractériser une reprise d'études euh, après la, la, la peine purgée euh, d'une prise d'études pendant euh, l'incarcération qu Qu'est-ce qu que ça va apporter de plus
1: Qu'est-ce que ça apporte Ah, ça apporte beaucoup. Euh, ça apporte... Euh... D'abord, une reprise de l'estime de soi. La plupart des personnes incarcérées euh, ont perdu l'estime d'elles-mêmes. Hein? Euh, la plupart. Donc, retrouver l'estime de soi, retrouver la confiance en soi, retrouver la confiance de l'autre, parce que nous, enseignants, évidemment, on n'a pas à savoir ce qu'ils ont fait, déontologiquement, ça ne vous regarde pas, et on n'a pas assez chercher. Et donc... Euh, nous on est là pour, euh, les bénévoles sont là pour les, pour les aider à aller de l'avant, à reprendre confiance en eux, et ils reprennent confiance si nous-mêmes on a confiance en eux, et si eux-mêmes ont confiance en nous. Hein? C'est le béabat de, de, de la confiance. Bon. Donc, donc ces personnes reprenant l'estime de soi, reprenant la confiance en eux, euh, ayant des personnes euh, qui les accompagnent, les encouragent parce que quelquefois le moral flanche, donc il faut aussi les encourager. Et euh, eh bien, euh, arrive à travailler et à d'excellents résultats. En général, ils sont meilleurs que l'étudiant moyen. Pourquoi Parce que d'abord, ils n'ont aucune idée du niveau des étudiants à l'extérieur et c'est des questions qu'ils nous posent toujours. Mais à l'extérieur, ils sont comment Bon, mais enfin. Bon. Moi, je n'ai plus d'étudiants depuis un certain temps, donc je ne sais plus très bien comment ils sont. Et puis, ils mais, se concentrent mais mais sur plus, leurs objectifs propres. Et, puis oui, sur et leur... donc, ils font, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et euh, on a eu d'excellents résultats. Là, je suis en relation en ce moment, par exemple, avec un étudiant que j'ai eu à Caen, à la prison, et qui maintenant est à Rennes, à Vézin, incarcéré. Eh bien, écoutez, il vient de passer son Master 2 avec une note de 19,5 sur 20 en histoire, ce qui est quand même pas mal. C'est voilà. vrai que voilà. pourrait...
2: ça peut paraître surprenant parce que euh, c'est vrai qu'on bah, peut avoir tout un tas de préjugés d'idées reçues sur euh, voilà, des étudiants qui sont détenus qui auraient vraiment euh, plus de retard que les autres pour... Euh... Non, non, pas du tout. Au contraire, non, non, non. non. Et
1: tout. alors, il y, y a un autre avantage à la situation auquel moi j'accorde beaucoup d'importance. Quand vous êtes incarcéré, quand vous êtes enfermé, euh, vous avez des murs, vous avez des barreaux, vous avez des surveillants, vous avez des règles, vous avez des contraintes, vous avez la pression, etc. Bon. Quand vous êtes plongé dans vos bouquins pour travailler, vous oubliez que vous êtes, euh, que vous êtes enfermé. Vous êtes, euh, vous, vous êtes dans votre liberté intérieure. Et ça, ils le disent tous. Hein, C'est un, un échappatoire aussi. Oui, oui enfin, un échappatoire. C est, c est, je ne sais pas si le terme est bien conçu. C'est oui, un grave. peu pejoratif, je trouve. Ouais. Mais euh, il retrouve une liberté intérieure. Ça qu'ils apprécient tous, hein? et tous ils disent ça. Et ça, ça c'est quelque chose à quoi je n'avais pas pensé. Hein? Quand on fait ça, on oublie, on oublie, et, on, voilà. et donc euh, les soirées, les week-ends, euh, ça passe beaucoup mieux, ça passe beaucoup plus vite, d'autant qu'on a un objectif, parce que décrocher un diplôme, euh, quand on sort, ça aide pour se réinsérer.
2: C'est ce que j'allais hein? dire, ça, ça voilà. prépare aussi une réinsertion là... Absolument, c'est Le...
1: fondamental. Donc c'est fondamental pour la vie à l'intérieur, non seulement pour la supporter, mais pour la dépasser, et c'est fondamental pour la sortie, parce que c'est un moyen de réinsertion euh, formidable.
2: Est-ce que, euh, est-ce que ces enseignants doivent euh, se former spécifiquement pour euh, pour s'adresser aux, aux étudiants euh, détenus Est-ce qu'il des, est-ce qu'ils doivent se former en particulier Est-ce qu'il y a une adaptation, par exemple, des, des cours ou alors est-ce que c'est exactement les mêmes cours qui sont non c'est exactement euh...
1: les mêmes cours hein. ça, ouais. simplement comme c'est sur internet là par la Moodle Box il faut il y, y a une règle c'est il faut éviter les liens parce que les liens ils comme ils n'ont pas accès à internet ils peuvent pas y aller donc il faut 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 remplacer les liens par autre chose hein mais, mais c'est tout non ce sont des étudiants ils ont exactement les mêmes cours non, non ça veut dire aucune aucune différence en
2: ouais. tant que, que chercheuse et géographe euh, qu'est ce que vous pouvez euh, observer de, en termes euh, spatial notamment on va vous parler au, au tout oui. début de, de oui. la question de, de ce paradoxe finalement de de, 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 de de produire beaucoup de choses dans un espace qui est très restreint oui. euh, qu'est- ce que vous pouvez observer de cette situation des étudiants détenus
1: Bien, il y, y, y a des étudiants par rapport à l'espace. Oui. Oui. Ah oui. Alors, euh, bien, ils, euh, déjà l'espace de leur cellule euh, leur devient euh, plus agréable parce que ils, quand ils sont là, plongés dans leurs bouquins, dans leurs devoirs, dans leur écriture. Euh, ils s'approprient l'espace qui est autour d'eux, ils l'ont aménagé, euh, tant bien que mal, parce que au centre pénitentiaire de camp, il y a beaucoup de cellules qui font 6 mètres carrés, voire un peu moins. Euh, la moyenne, c'est 6-7, vous n'avez qu'à voir, c'est vraiment minimum, hein, pour avoir un lit, pour avoir une chaise, pour avoir un bureau, pour avoir le lavabo, pour avoir... En dessous de la enfin, superficie euh, des
2: logements autorisés euh... Oui,
1: parce que la, la superficie euh, de l'Europe, c'est 9 mètres carrés, je vous signale. Hein, et on, on, est, on est loin en dessous. Donc il faut aménager, donc ils, ils, ils inventent des systèmes avec des, des, des bouts de carton qui rangent, les, les, fin, bon, les livres qu'on met sous le, sous le lit, bon, <rire> c'est des systèmes extravagants. Mais dans des situations comme ça, on a beaucoup d'imagination. <rire> On est obligé d'avoir un, un esprit pratique donc ça, ça, ça c'est important la, la salle où on les réunissait euh, c'est aussi une salle qui devient euh, qui est hors du temps et hors de l'espace où les relations humaines sont, euh, sont chaleureuses sont normales sont normales Normal, je dirais. Voilà. si on revient sur ce dispositif d'accompagnement pour
2: finir est-ce qu'il est, il est national ou est-ce qu'il a, euh, est qu a émergé au cas par cas euh, comment ça ce, ce dispositif d'étudiants euh, détenus est-ce que par exemple sur le cas de Caen est-ce qu'on peut le comparer à, à, à d'autres villes est-ce que c'est un dispositif qui est apparu
1: en, au, au même moment bon, ou... la, la, la Moodlebox est devenue nationale oui c'est ça ah. mais quand on avait notre atelier euh, Parcours Plus là, euh, on était euh, on était les seuls en France hein. c'était une initiative euh, bon, on avait eu l'initiative il euh, euh, y, y avait sur, à Paris, je ne sais plus à quelle université parisienne il y avait un contrat avec l'université, c'était pour un DU, un diplôme universitaire de, de lettres, hein, ce qui est euh, tout à fait différent. Comme euh, ouais. nous, c'était un cursus normal, hein, c'est le cursus normal, licence, master, euh, euh, doctorat. Hein, donc c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait différent. On a apporté la preuve que c'était possible, que c'était souhaitable et que c'était bon que c'était efficace et que
2: ça apportait largement ses fruits et
1: ça cas. apporte pas seulement à l'étudiant lui-même mais ça apporte aussi aux accompagnants hein, pour ma part j'ai beaucoup appris et j'apprends toujours parce que à titre individuel l'atelier n'existe plus mais à titre individuel je continue à entrer pour accompagner deux de personnes voilà je ne suis plus visiteuse de prison depuis 2022 après 14 ans euh, bah, j'ai démissionné voilà, c'est pas que j'étais fatigué, mais ça se passait vraiment, ça, ça ne me convenait plus du tout, parce que la prison, c'est pas arrangé, en l'espace hein, des années, elle est devenue de plus en plus sécuritaire, et ça, ça devient difficile. Et donc, euh, mais j'ai gardé ma fonction de visiteuse dite pédagogique euh, bénévole. On
2: vous gardait quand même encore un lien avec... Euh... Oui,
1: oui, et je garde le lien, non plus que je, ça m'intéresse de savoir comment ça évolue et comment, comment ça marche. Voilà. Merci beaucoup
2: Annick Leroux d'avoir été à notre micro ce midi pour parler du cas des étudiants détenus et voilà pour nous avoir aidé à, à comprendre les enjeux et le fonctionnement de cet accompagnement Je rappelle que vous êtes chercheuse, géographe, membre associé au CIRNEF le Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et Formation On marque une pause musicale avec « All Me Tight » de Ada sur Radio Phoenix. A tout de suite Merci C'était hold, hold Me Tight de ADA, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Phoenix et nous recevons ce midi dans Fake Fac News Mathis du syndicat étudiant-solidaire étudiant-étudiante pour parler de l'insertion et de l'inclusion des étudiants étrangers à l'université. Mathis, bonjour. Bonjour. Euh, Au-delà des questions d'intégration culturelle et sociale que des dispositifs comme les cafés polyglottes euh, assurent très bien, euh, ces étudiants peuvent rencontrer, rencontrer des difficultés de logement notamment. Selon une étude de la FAGE, près de 40% des étudiants étrangers rencontrent des difficultés pour trouver un logement en France, euh, c'est une situation qui est compliquée pour euh, ces étudiants, puisque souvent, il leur faut une, une caution, ce qu'ils n'ont pas forcément. Euh, est-ce que toi, personnellement, pour commencer, tu as été confronté euh, à quand, à ce genre de situation, et comment est-ce qu'on peut trouver une solution, si tant est qu'il y en ait une
0: euh, Alors euh, déjà, pour commencer, même d'un point de vue d'un étudiant français, à quand c'est compliqué de se loger. Euh, oui. c'est déjà très compliqué euh, euh, cette année euh, par exemple on avait euh, quasiment plus de logements euh, je me souviens que dès le mois de mi-juillet, hein, donc date de fin de Parcoursup euh, eh ben, on, on avait quasiment plus que 3-4 logements sur le camp euh, c'est pas, pas possible quoi. et pour un étudiant euh, étranger ou une étudiante étrangère c'est d'autant plus compliqué puisqu'il y a des papiers à fournir et aussi il y a le décalage, les vacances scolaires ne sont pas les mêmes dans les autres pays euh, qu'en France. Et donc, le temps de s'attarder sur cette question-là, de trouver un logement, euh, des fois, ça arrive septembre. Et nous, on a reçu, euh, on a reçu courant septembre-octobre euh, beaucoup de mails euh, d'étudiants, étudiants étrangers, étrangères euh, qui euh, ne trouvaient plus de logement en Crous, puisque, bah, du coup, tous les logements étaient attribués euh, entre mai et euh, et juillet euh, n'arrivait pas à trouver des logements privés dans le budget, hein, au-dessus de, euh, à peu près, c'était à peu près entre 300 et 350 euros minimum à partir d'octobre, ce qui est un budget déjà considérable quand on voit les frais d'inscription que doivent payer euh, euh, les étudiants et étudiants étrangères, je suppose qu'on on, on reviendra là-dessus euh, après. Et puis, euh, bah, c'est les papiers qu'il faut fournir, quoi. Euh, les papiers qu'il faut fournir, c'est... Euh, euh, c'est déjà trouver des garants, des garantes euh, trouver euh, comment euh, euh, justifier le fait qu'on pourra survivre euh, et avoir des revenus euh, et or le, le, le visa étudiant qui est donné euh, maintenant euh, il y a des restrictions des heures de travail donc déjà il y a une inégalité sur le fait que euh, même si l'étudiant euh, travaille à côté euh, il n'aura pas les mêmes horaires, les mêmes heures qu'un étudiant français et donc peut-être que l'employeur ou l'employeuse ne voudra pas euh, d'un étudiant étranger c'est ça, les
2: difficultés administratives sont encore, encore plus complexes que pour les étudiants euh, français. Pourquoi, à ton avis, et, et comment est-ce qu'on peut résoudre ce, ce problème de manière strictement
0: administrative Bah déjà, euh, les aider du moins. Bah déjà, euh, c'est compliqué parce que les formulaires commencent déjà dès qu'ils sont dans leur pays encore. Euh, C'est-à-dire que l'inscription, la phase d'inscription, ne se passe pas euh, par Parcoursup, mais par une plateforme qui s'appelle Campus France, Études euh, euh, en France. Et, euh, et cette plateforme-là, déjà, il euh, y a des frais, déjà, sur cette plateforme-là. Alors, je ne me souviens plus exactement des, 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 des frais, puisque ce n'est pas public, enfin, euh, ce n'est pas euh, public directement, il faudrait, faudrait que creuser un peu plus loin sur les JFrance et trouver les lois en particulier, chose que je pas encore fait, <rire> mais, mais voilà. Euh, donc, déjà, cette, cette partie-là est payante. Et ensuite, une fois qu'on arrive, il euh, eh ben, y a les bourses, le CRUS, euh, il euh, y a les, les, les droits d'études à, à s'acquitter. Euh, parce qu'avec la loi Bienvenue en France qui arrivait en, en, en 2019, euh, eh il euh, y a les frais d'inscription que tout le monde paye, euh, sauf les, les boursiers et boursières de, qui sont en ordre de, de 170 euros pour une licence et de euh, 243 pour un master. Mais en plus, il y a les, euh, droits, euh, les, les droits que les étudiants étrangers doivent payer en plus. C'est ça,
2: il y a des suppléments de frais de oui. scolarité. Est-ce que, à, à quoi c'est dû Est-ce qu'il faut y voir une
0: volonté de précariser les étudiants en particulier ou... mmh, non, bah, Nous, on voit quand même comme une mesure assez injustifiée. Euh, c'est une mesure dans laquelle euh, on essaie de dire bon, bah, vous, vous ne payez pas euh, d'impôts, euh, donc euh, vous allez devoir payer les licences. Euh, bon, bah, la licence est de 2770 euros, bah, voilà, on passe de 270 à 2760... 2770 euros. Et pour les masters, c'est encore plus frappant, on passe de 243 euros à 3770. Énorme le décalage. Donc, le immense. décalage est énorme, euh, ça, crée, euh, ça, ça, ça crée vraiment une inégalité. Et pourtant, ça serait faux de dire que les étrangers ne payent pas d'impôts euh, en France. Il y a, déjà, il y a la TVA la TVA elle s'applique à tout le monde euh, d'autant plus qu'on sait que la majeure partie maintenant des, des financements euh, passe à travers la TVA il euh, y a aussi quand on va au Crous quand on n'est pas boursier bah, on paye aussi une partie il euh, y, y a la CVEC aussi à payer euh, qui, est, qui est quelque chose d'ailleurs c'est pas forcément simple pour une personne euh, étrangère de, 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 de savoir qu'il y a la CVEC à payer de s'y retrouver il ouais, y, y a tellement de trucs à payer déjà pour euh, étudiants français alors pour les étudiants étrangers qui comprennent pas forcément le français euh, bon courage. Il y a le projet de loi immigration qui a été
2: retoqué euh, récemment euh, à l'Assemblée, qui, euh, qui prévoyait notamment une obligation de verser une caution et de vérifier tous les ans le sérieux des, mmh. des étudiants étrangers. C'est quand même très flou mais à mais la fois. Et...
0: C'est incroyable parce que c'est une caution de plus. C'est une caution de plus parce que, euh, bah déjà, en, comme j'avais dit plus tôt, il y avait... Euh, euh, les étudiants, il y avait la plateforme Campus, Campus France, euh, qui, qui, qui fait payer déjà des frais d'inscription. Donc, techniquement, il y a déjà une certaine caution là. Et euh, en plus, il euh, y a, oui, cette fameuse garantie. Euh euh, comme quoi euh, il faut être présent aux examens être assidu etc euh, être au TD euh, euh, pour, pour continuer à exercer ses études c'est quelque chose qu'il
2: n'y a pas pour les étudiants français on est, on est...
0: alors si elle existe oui. euh, pour les étudiants boursiers et boursières d'accord euh, voilà il faut, faut être absolument là en TD il y a des profs qui émargent les noms ou alors il y a une feuille d'émargement à l'entrée euh, il, euh, il y a aussi aux examens l'obligation de se pointer euh, et à l'heure parce qu'aujourd'hui euh, et c'est d'ailleurs l'objet de notre campagne à propos des droits étudiants pendant les examens euh, quand on est en retard en examen, il est possible de ne pas se faire accepter. Et or, euh, si c'est un retard de 5 à 10 minutes, c'est déjà arrivé à des personnes de devoir rembourser le CRUS, etc. Et donc là, pour, si ce dispositif est mis là, ça serait donc une expulsion de l'université, ça serait quoi euh, Pour un retard de 5 à 10 minutes C'est quand même... Euh, c'est quand, quand même ouais. mmh. euh,
2: Malgré ce, bon, ce tableau assez, assez noir, des mesures qui sont pas forcément... Euh, voire pas du tout favorable à, aux étudiants étrangers et aux étudiantes étrangères. Euh, Est-ce qu'il y a eu, des, ces dernières années, des mesures qui vont dans leur sens quand même euh...
0: C'est difficile <rire> d'en trouver. C'est difficile d'en trouver. Euh, bon, on peut dire que la plateforme, euh, la, 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 la plateforme Campus en France peut permettre, on va dire dans certaines mesures, de simplifier l'accès. On va dire ça, mais bon, pareil, un, on met quand même un péage à cet accès. Donc, euh, point blanc, point noir, on va dire. C'est un peu compliqué de trouver une mesure euh, qui les facilite. Pour l'instant, on n'est que depuis 2007. Il euh, n'y a que des lois à immigration qui visent à euh, tailler, enfin à, à rajouter une couche euh, sur des frais, sur... Euh, enfin, voilà, c'est pas... Il n'y a aucune mesure, euh, pour l'instant, à part socialement. C'est-à-dire, le café Bouliglotte, par exemple, on est euh, un, un très bel exemple. Il euh, y a... Y a le une sorte de petite glorification du fait que, bon, voilà, il y a des étudiants étrangers, internationaux, euh, ça serait bien qu'on puisse parler tous ensemble, mais en tout cas, pour l'instant, on a l'impression que ça vise, enfin que ça profite uniquement aux étudiants euh, étudiantes de l'Union Européenne, mais qu'en dehors de l'Union Européenne, euh, il n'y a que des malus. Et euh, d'un point de vue peut-être plus euh, sociologique, est-ce qu'on
2: peut, euh, euh, peut définir euh, parmi les étudiants étrangers de... Euh, D'où est-ce qu'ils viennent majoritairement Dans quel parcours ils s'inscrivent en, en particulier
0: Est-ce qu'on peut dresser comme ça un tableau euh, assez général, on va dire, des, des profils Alors c'est compliqué d'établir un, un profil général, je vais avoir que des exemples locaux. Ouais. Euh, bon, en en, déjà, l'université euh, de Caen, c'est 8% des étudiants qui sont étrangers, donc en environ 2500. Voilà. Euh, si... On sait aujourd'hui que la majeure partie des étudiants étr étrangers étrangères. Euh, sont euh, dans l'UFR de sciences, voilà. Euh, L'autre partie, ça serait en UFR-Ségat, et après, c'est un peu répandu dans les universitaires de euh, LVE pour les échanges qu'il y a dans, dans l'UFR dans de, de langue vivante et euh, quelques, euh, certains endroits, voilà. Mais globalement, le plus gros, c'est dans, dans, dans le secteur de la géographie, donc l'UFR-Ségat, et euh, dans lufr sciences, voilà. Bah, merci beaucoup à toi, Mathis, euh, d'être euh, venu. Je rappelle oui. que
2: tu es membre du syndicat étudiant-solidaire, étudiant-étudiante. Merci encore et bonne journée à toi. Et merci à vous, euh, Annick euh, Leroux. Euh, Fact News, c'est bientôt terminé. Mais pour, euh, mais pour clôturer cette émission, voici votre agenda des événements et animations universitaires à venir. Mardi prochain, l'université projette Love Actually, le nouveau film de Richard Curtis. Un film assez original puisqu'il est choral, qui réunit notamment Hugh Grant, Liam Neeson et Kera Knightley. L'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe quand il veut et souvent, ça fait pas mal de dégâts. En cette veille de Noël à Londres, ses vies et ses amours vont se croiser, se frôler et se confronter, prouvant avec jubilation que la plus belle des choses peut engendrer la pire des situations. Voilà comment euh, l'université résume ce film, un film de circonstances. A voir donc, mardi prochain, à 20h à l'amphi Aula Magna de l'université et puis une exposition qui commence aujourd'hui et jusqu'au 6 février prochain organisée par des étudiants et étudiantes en deuxième année de BUT Info, Information Communication dans le cadre de l'édition 2023 d'Artifacts, une exposition qui met à l'honneur la gravure cubaine à travers 62 œuvres euh, très diverses. Et pour en profiter rendez-vous donc ce soir pour le vernissage à 18h15 au Campus 3. Back News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. D'ici là, vous avez rendez-vous à 13h avec Johan pour la Méridienne. Merci et bonne journée sur Radio Phoenix.